0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como repaso y complemento a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada ha estado exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas lecciones de mariología del teólogo jesuita padre Cándido Pozo. Hoy les ofrecemos las lecciones relativas a María como Nueva Eva y también la del culto a María.
1: Cuando se habla de los dogmas marianos, generalmente eh, suelen enumerarse cuatro. En primer lugar, el dogma de la divina maternidad de María, es decir, el dogma definido en el concilio de Éfeso, el año 431, según el cual María es Madre de Dios. Su virginidad perpetua, eh, dogma expresado en los credos de modo reflejo y explícito en el credo amplio de San Epifanio, la Inmaculada Concepción, definida por el Papa Pío IX el año 1854, y la Asunción Corporal de María, dogma definido por Pío XII, el año 1950. Sin embargo, quiero expresar mi persuasión de que los dogmas marianos no son solamente estos cuatro, que existe una verdad dogmática ulterior que además es fundamental para una concepción católica de la figura de la Santísima Virgen, y es el hecho de que María estuvo asociada a la obra salvadora de Cristo, el hecho de que María cooperó positivamente en la obra de la salvación. Si nos limitamos a afirmar el hecho como lo he enunciado, prescindiendo de ulteriores explicaciones teológicas de ese mismo hecho, que por ser explicaciones podrían ser ya más discutibles, el hecho tiene tal fundamento en la más antigua tradición de la Iglesia que debe considerarse dogmáticamente vinculante. En realidad, desde los comienzos del cristianismo, empieza a aplicarse a María el tema de la nueva Eva. Y en este tema está implicado el concepto y el convencimiento de que María tuvo una asociación con Cristo el nuevo Adán, y que participó de modo positivo con él en la obra de la salvación, de modo paralelo, aunque inverso, a como la primera Eva, juntamente con el antiguo y primer Adán, cooperó en la obra de nuestra ruina, cooperó en la obra del pecado original. El tema de María Nueva Eva debe considerarse verdaderamente primitivo, Prácticamente aparece en conexión con los tiempos apostólicos. El testimonio más antiguo de una aplicación a María del tema de la nueva Eva se encuentra en el siglo segundo en San Justino, quien hace la contraposición paralelística entre Eva y María para decirnos que la primera eh, introdujo el pecado y que por la segunda nos vino la vida. A partir de este paralelismo se forjará más tarde el título explícito de María Nueva Eva. Ya el Nuevo Testamento en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 45 habla de Cristo como del nuevo Adán. Con respecto a Cristo por tanto ya en el Nuevo Testamento existe no sólo el tema, sino el mismo título. Cristo es el último Adán, Cristo es el nuevo Adán. Por otra parte, es importante que el Nuevo Testamento fija con su modo de hablar el punto de referencia de este título al aplicarlo de modo explícito a Cristo. Con ello Título, Nueva Adán, aplicación a Cristo, se encuentran ya claramente establecidos en el Nuevo Testamento. Por el contrario, el tema de la Nueva Eva, aparte de haber tenido que experimentar un proceso de maduración, en virtud del cual se pasa del tema al título ya formulado, al no tener en el Nuevo Testamento un punto de referencia fijo, aparece en la tradición unas veces aplicado a María y otras veces aplicado a la Iglesia. Lo notable es que la doble referencia a María y a la Iglesia se encuentra incluso en los mismos autores. Así, por ejemplo, Tertuliano en unas ocasiones aplica el tema de la nueva Eva a María y en otras ocasiones aplica el tema de de la nueva Eva a la iglesia más aún hay un texto famosísimo de Tertuliano en el cual dentro de un mismo párrafo aplica el tema de nueva Eva simultáneamente a María y a la iglesia en todo caso la más antigua aplicación del tema de la nueva Eva a la iglesia es anterior al año 150 y se encuentra en la llamada segunda carta de Clemente si se tiene en cuenta que el tema referido a María aparece por primera vez, como hemos visto en San Justino, hay que reconocer que la referencia del tema Nueva Eva a María y a la Iglesia son prácticamente contemporáneos. Y como acabamos de indicar, eh, coexisten incluso dentro de un mismo autor, como es el caso de Tertuliano. El uso del tema de la nueva Eva con dos referencias distintas, María o la Iglesia, las dos tradicionales, antiquísimas y prácticamente contemporáneas, no sería pensable si no estuviera sugerido por un fondo ideológico común, en los dos casos. Y ese fondo es, a mi juicio, el convencimiento de que ambas, María y la Iglesia, tienen una función, de cooperación activa en la obra salvadora de Cristo, como la antigua Eva la tuvo en el pecado del primer Adán. La idea de una ayuda semejante a Adán, que aparece en Génesis 2.20, semejante sin duda, no significa en modo alguno igual, está primariamente viva en el tema de la nueva Eva. Eh, Cristo, tuvo también a su lado una ayuda semejante, aunque no igual a él. Sin embargo, hay que reconocer que la idea común en las dos referencias, es decir, cuando el tema se aplica a María y cuando el tema se aplica a la Iglesia, aunque tiene una idea subyacente común, sin embargo, en los dos casos tiene matices distintos, de modo que no pueden considerarse las dos aplicaciones como sinónimas. El tema de la Iglesia como Nueva Eva se sitúa en la perspectiva de una colaboración de la Iglesia en la realización de la obra salvadora de Cristo, en cuanto que ella, la Santa Madre Iglesia, esposa de Cristo y madre de los cristianos, distribuye especialmente a través de los sacramentos las gracias de la redención a lo largo de los siglos. La perspectiva en los padres primitivos de la Iglesia, cuando el tema se aplica a María, es diversa. El acento se, co se coloca en la misma realización de la obra salvadora, en una colaboración de María a esa obra misma por la cual las gracias se adquieren. Una colaboración ...que eh, en este primer momento eh, se aplica y se piensa que María la realiza durante su vida terrena. Así, habrá que proceder con prudencia en la lectura de los textos de los santos padres cuando hablan de este tema. Eh, San Ireneo, un santo padre eh, del siglo II importantísimo en la historia de la tradición eclesiástica, en dos ocasiones en sus obras llama a María abogada de Eva. El título, la expresión abogada de Eva, eh, nos sugeriría a nuestra mentalidad actual la idea de que María, a lo largo de los siglos, abogada intercede. Y sin embargo, en San Ireneo, el contexto de la expresión abogada de Eva es, sin embargo, distinto. Evoca una... Eh, circunstancia y un acontecimiento muy concreto, el cuadro es María que obedece en contraposición a Eva desobediente. El tema es María que obedece a la invitación del ángel de la misma manera que la primera Eva, por su gestión maligna del diablo, desobedeció el precepto de Dios. No se trata, como ha escrito un extraordinario especialista en los santos padres de los siglos uno y dos y más en concreto con respecto al tema de maría el padre josé antonio de aldama no se trata cuando san ireneo habla de maría como abogada de eva de que maría haya intercedido por eva que haya salido a su favor que haya hecho valer eh, méritos eh, a favor de eva es eh, sencillamente que María ha realizado lo contrario de lo que hizo Eva, y de ese modo ha destruido su obra, ha deshecho el nudo que Eva había atado trabajando en sentido contrario, ha conseguido rectificar las funestas consecuencias de la desobediencia de Eva. La alusión es así simplemente a la escena de la Anunciación, al sí de María por el que nos vino Cristo, y con él la salvación, a la obediencia del sí de María, que de este momento es destructora de la desobediencia de Eva. Eh, resultaría curioso, leyendo escritos de los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, ver cómo en ellos está enormemente acentuada la importancia de esta escena. Incluso a propósito de ella... Utilizan una serie de títulos que hoy no sugieren la idea de intercesión y que sin embargo ellos los aplicaban pensando en la cooperación que María tuvo en el momento mismo en que la obra de la redención se realizaba, en concreto y sobre todo a través del sí que María dio en la Anunciación. Así cuando encontramos... El título de madre en San Jerónimo o en San Agustín o en San Pedro Crisólogo, nuestra mentalidad moderna estaría inclinada a descubrir un sentido de solicitud maternal de María que ella ejercita constantemente desde el cielo a través de los siglos, sobre todas las generaciones cristianas y sobre cada uno de nosotros. Y sin embargo, más bien estos santos padres piensan en que María comenzó a ser nuestra madre por el sí dado en la Anunciación. Lo mismo sucederá más tarde, con títulos como los de Señora, Iluminadora, Estrella del Mar en Rabano Mauro, o con ellos y además el de Reina en Balafrido Estrabón, incluso el de Medianera en Eazmero el famoso discípulo y biógrafo de San Anselmo de Canterbury, Ventana del cielo, Puerta del paraíso, Escala celeste, en San Pedro Damiano, e incluso con el título de cuello que encontramos en Germán de Tourné. Al utilizar todos estos títulos están pensando en que María... Por el sí de la encarnación, no solamente fue y comenzó a ser nuestra madre, sino nuestra señora, nuestra iluminadora, estrella del mar, reina, ventana del cielo, puerta del paraíso, escala celeste o cuello. Porque lo que se piensa, en resumidas cuentas, es que por el sí de María nos ha venido el Salvador y con el Salvador nos ha venido la salvación. Por eso, expresiones aparentemente paralelas en estos primeros siglos, como la salvación por María y la salvación por la Iglesia, no tienen el mismo matiz de significado. En el primer caso, la expresión se refiere al hecho de que María nos ha dado a Cristo a través de... De la libre aceptación de la encarnación redentora en el momento de la Anunciación al hecho de que ella ha traído al mundo al verdadero fruto de la vida. Pero en aquel momento la atención de los santos padres no se fija y por ello las expresiones no significan todavía una intervención directa de María desde el cielo en la distribución de las gracias por su intercesión. En este sentido, será necesario entender la frase lapidaria de San Jerónimo, la muerte nos viene por Eva, la vida por María. Y lo mismo debería decirse de otras frases semejantes. Cuando encontramos la segunda expresión, la salvación por la Iglesia, hay que entenderla como sinónima del principio teológico, fuera de la Iglesia no hay salvación. Con ella se alude a que la Iglesia coopera aplicando inmediatamente a cada hombre los frutos de la redención. El término así aludido es la acción salvadora a través de los siglos en la cual la Iglesia coopera con Cristo distribuyendo las gracias que los hombres recibimos de la Iglesia. Este es el sentido de unas palabras conocidas, muy conocidas, de San Ireneo. Del Espíritu no son partícipes todos aquellos que no corren a la Iglesia, porque donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia. O más en concreto, son sumamente significativas estas palabras de San Cipriano. De la iglesia nacemos, clara alusión al bautismo. Con su leche somos nutridos, con su espíritu somos animados. Ya no puede tener a Dios como padre el que no tiene a la iglesia como madre. Hay que decir, en resumen, que durante un largo periodo el tema de la Nueva Eva, aplicado a María y a la Iglesia, contiene en ambos casos una idea común de participación de ambas, María y la Iglesia, en la obra salvadora de Cristo. Y sin embargo, el tema aplicado a ambas figuras no coincide adecuadamente en sus aspectos concretos, sino que más bien alude en cada uno de los dos casos, a dos esferas distintas de cooperación. En el caso de María, se piensa entonces en una cooperación de ella, realizada aquí durante su vida mortal, mientras la obra redentora se realizaba, y en el caso de la Iglesia, a una cooperación de ésta a lo largo de los siglos, mediante la cual aplica a los hombres los frutos que Cristo nos mereció en la cruz, a través de los sacramentos. Poco a poco, sin embargo, el mismo hecho de que un tema común, la nueva Eva, se aplicaba a dos figuras diversas, María y la Iglesia, tenía que llevar a reflexionar sobre estas dos figuras y a compararlas entre sí, a los dos paralelismos tradicionales y primitivos existentes ya en el siglo segundo. Eva María y Eva Iglesia, se va a añadir un tercero que jugará un papel importantísimo de puente, María Iglesia. El punto de partida de esta comparación explícita hay que colocarlo en San Ambrosio de Milán. Los resultados de esta reflexión comparativa son del mayor interés. De ella, la figura de María Sale enriquecida. Se toma conciencia de que María, paralelísticamente con la Iglesia, tiene también una función en la aplicación de las gracias. Se toma conciencia de su función intercesora a lo largo de los siglos, mediante la cual interviene con su plegaria y su intercesión en el hecho de que a cada hombre se apliquen las gracias que Cristo nos mereció con su muerte. Hay una transferencia y atribución a María del campo que primeramente en los primeros siglos se reservaba a la cooperación de la Iglesia. La toma de conciencia de que María intercede tiene correlación con el nacimiento y el desarrollo del culto a María. Ese culto, en un sentido propio, no puede demostrarse que haya existido en los dos primeros siglos, pero oraciones a María. Pienso sobre todo en la popularísima Bajo tu amparo, el famoso latino Subtum Presidium. Existen antes del concilio de Éfeso, y seguramente hay que adelantar a finales del siglo III o comienzos del siglo IV la existencia de esta oración. Aproximadamente contemporánea de esta eh, oración y del papiro en que se encontró esta plegaria es una inscripción, un grafito con el saludo Ave María en griego descubierto no hace mucho en la sinagoga judeocristiana de Nazaret. San Gregorio Nacianceno pone en el siglo IV... En boca de una en los labios de una virgen llamada Justina que estaba en peligro de perder su virginidad una oración dirigida a María pidiendo su socorro aparte de este culto privado surge en el siglo V la primera fiesta litúrgica de la virgen el día de María Ceotocos, el día de María la madre de Dios resulta sugestivo que en la reforma litúrgica posconciliar haya vuelto a darse el primer día de año, del año tanto relieve a esta solemnidad, la más antigua que existió en honor de Nuestra Señora. Ya antes de la fiesta, hacia la mitad del siglo IV, ha de situarse la introducción en oriente de la mención de María en el canon de la misa. No pretendo aquí, ni sería posible hacerlo, trazar una historia del culto a María, que se desarrolló extraordinariamente después del concilio de Éfeso, es decir, a partir del año 431. Me interesa tan solo fijar sus comienzos, y esos comienzos están en relación con la toma de conciencia, de la función intercesora de María como fruto de la reflexión comparativa entre lo que había sido la cooperación de María y la cooperación de la Iglesia en la obra salvadora de Cristo. Las dos realidades, María e Iglesia, a las que desde el siglo II se venía aplicando el tema de la nueva Eva. Más aún, Hablando con mayor exactitud, en la medida en que lo permiten los datos históricos que poseemos, habría que decir que el culto es un poco anterior a la reflexión indicada. Sería un caso más en que la vida se ha adelantado a la teología, fenómeno que cuando se trata de Nuestra Señora no es infrecuente. Por el contrario... La figura de la Iglesia no salió enriquecida de esta reflexión comparativa. No se le atribuyó, como resultado de ella, una cooperación en la obra misma por la que Cristo nos adquirió las gracias. No era posible una atribución en esta línea. La Iglesia ha comenzado a existir como consecuencia de esta acción salvadora de Cristo. Y es obvio que la Iglesia no ha podido cooperar a la obra a la que ella debe su existencia, o para decirlo de un modo más claro todavía, la Iglesia no ha podido cooperar antes de existir. La historia del tema de la nueva Eva aplicado a María nos lleva a concluir que su contenido de fe, la tradición sobre este tema es tan fuerte que debe considerarse dogmáticamente vincular, vinculante ha de situarse en una afirmación de una cooperación activa de María en la obra de la salvación. Esa cooperación se vio primeramente en el sí dado por María al ángel a través del cual Cristo vino al mundo y con él la salvación y más tarde se descubrió que además de esa cooperación, María continúa una acción cooperadora con Cristo, intercediendo ante el trono del Padre juntamente con Él y consiguiéndonos con su intercesión las gracias que los hombres recibimos a lo largo de los siglos. Pero es interesante caer en la cuenta de que la figura de María, como asociada a la obra del Mesías, en su lucha contra el demonio se encuentra en el más antiguo texto bíblico que habla sobre María. Génesis 3.15, el famoso texto conocido con el nombre de Protoevangelio. Allí se habla de enemistades entre la serpiente, es decir, el diablo y la mujer. De enemistades entre las descendencias de Ambos, serpiente y la mujer. Y finalmente se anuncia que un descendiente, el Mesías, destrozará la cabeza de la serpiente. Ya hemos explicado en lecciones anteriores que la mujer es en un sentido superficial Eva, la primera Eva, pero que detrás de ella hay una figura ulterior, María la Segunda Eva. Esta mujer aparece asociada a la enemistad y a la lucha contra el demonio. Y es a través de este tema como se va dibujando, se va esbozando lo que más tarde va a ser la gran tradición cristiana, primitiva, de María cooperadora de Cristo en la obra de la salvación. Es interesante caer en la cuenta de que, después de unos primeros siglos en que el tema Nueva Eva, como hemos dicho, se aplicaba con una cierta exclusividad al sí de María en la Anunciación, más tarde se tomó plena conciencia de una ulterior colaboración de María por su intercesión en el Cielo y, de que de ese modo María nos consigue las gracias. Y, como decíamos, de esta toma de conciencia eh, se desarrolla un poderoso culto a Nuestra Señora. Es conocido que Lutero rechazó la idea de una intercesión de María a nuestro favor que no tenía cabida en su sistema teológico por sus mismos presupuestos doctrinales. Y es igualmente conocido que, sin embargo, Lutero quiso conservar un culto de alabanza a María. La historia posterior del protestantismo ha demostrado que este segundo intento de Lutero de conservar un culto de alabanza a María en el protestantismo fue vano. El culto a María, incluso el de alabanza, muy pronto desapareció de él. Es prácticamente imposible, al menos a la larga, conservar un culto de alabanza si la persona a la que se tributa esa alabanza no tiene alguna importancia positiva para mi salvación. Las reflexiones que hemos hecho en esta lección nos confirman en ello. El culto a María no se desarrolló en la Iglesia de modo poderoso, sino es en conexión con el convencimiento de que María no sólo hizo algo positivo para mi salvación con el sí dado al ángel en la Anunciación, sino que también ahora puede hacerlo con su intercesión ante el trono del Padre con motivo de su visita a Isabel maría prorrumpió en un canto dirigido a dios el magnificat dentro del cual profetiza que siempre se le tributará un culto de alabanza a lo largo de la historia y aquí que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones lucas 148 pero el ejemplo de Lutero, que evocábamos al final de la lección anterior, demuestra que un culto de alabanza, si no va acompañado de un culto de súplica por el que pedimos la intercesión de la persona a la que tributamos el culto, es, al menos a la larga, psicológicamente inmantenible. Diría que el culto es una realidad compleja. Por ello, sólo persevera sano y vigoroso cuando no se le poda de alguna de sus dimensiones esenciales. Dentro de ellas, señalaría fundamentalmente tres. Culto de alabanza o veneración, culto de imitación y culto de súplica. Pero, para no hablar meramente en abstracto, voy a señalar tres temas bíblicos, en concreto, en los que van apareciendo los diversos aspectos del culto a María. Así porque se trata de temas bíblicos, conseguiremos también un fruto importante al que Pablo VI, en su exhortación apostólica Marialis Cultus número 30, nos invitaba hace unos años, dar sabor bíblico a nuestro culto a María. Primer tema bíblico sobre el culto a María, María Arca de la Nueva Alianza. Dentro del relato de la Anunciación del Ángel a María, en Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel pronuncia unas palabras llenas de significado. Las traduzco un poco libremente en cuanto a su literalidad, pero eh, según juzgo, eh, respondiendo con más fidelidad a su sentido último. El poder, es decir, el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por eso, lo que nacerá será llamado santo, hijo de Dios. A través de una alusión a Éxodo 40:34, se presenta así a María como arca de la nueva alianza. En ella, como en el arca de la alianza antigua cuando descendía a la nube, va a habitar Dios mismo durante nueve meses. Como consecuencia de ese habitar en María, tomando carne de sus entrañas, el que nazca de ella es persona divina, es el Hijo de Dios, es Dios. Cuando en las letanías lauretanas, invocamos a María como Arca de la Alianza, no le estamos aplicando un título piadoso meramente, fruto quizás de una devoción barroca, amante de una sobrecarga adjetivadora, sino recogiendo simplemente un tema neotestamentario. Pero antes de seguir adelante, creo que tiene interés señalar que el tema de María Arca de la Nueva Alianza es en San Lucas mucho más que una alusión hecha de pasadas en el versículo 35 del relato de la Anunciación. Para no detenerme en la insistencia literariamente innecesaria de la fórmula del ángel a María, concebirás en tu seno, Lucas 1.31, sólo inteligible como alusión al arca en la que habita el Señor, es claro que Lucas ha construido la narración de la visitación con un esquema cargado de alusiones a la traslación del arca relatada en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 2 al 11. En ambos casos, el viaje se desarrolla en la tierra de Judá, segundo Samuel 6.2, Lucas 1.39. El viaje da lugar a las mismas manifestaciones, júbilo del pueblo y júbilo del hijo de Isabel, segundo Samuel 6.12, Lucas 1.44. Saltos de alegría de David y saltos de alegría de Juan Bautista, segundo Samuel seis dieciséis, lucas uno cuarenta y 44, Gritos de aclamación del pueblo y grito de aclamación de Isabel, segundo Samuel seis quince, lucas uno cuarenta donde además se usa el verbo griego anefenosen, que en la traducción griega del Antiguo Testamento llamada de los setenta, sólo se usa para designar las exclamaciones litúrgicas, especialmente las que acompañaban a la traslación del arca. El arca es llevada a la casa de Obedegón, segundo Samuel 6.10, y María entra en la casa de Zacarías, Lucas 1.40. En ambas casas, la presencia del arca y de María son fuentes de bendición, segundo Samuel 6.11 y 12, Lucas 1, 41 y 44, leídos sobre todo a la luz del versículo 15, será lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Eh, sería interesante comparar, segundo Samuel 6, 9, donde David grita, ¿cómo? El, al el arca del Señor va a venir a mí, y el grito de Isabel en Lucas 1, 43, ¿de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? La asimilación que se hace así... Entre el arca del Señor y la madre de mi Señor induce, a pesar del posesivo mi en Lucas 1.43, que podía parecer una debilitación de la palabra Señor, que en ambos casos hay un sentido divino. Es decir, la palabra Señor es, en Lucas 1.43, traducción del nombre de Yahvé, que aparece en el hebreo de segundo Samuel 6.9, y que es traducido por el Señor, o Kirios, en la versión griega de los setenta. Otro ejemplo de paralelismo sería, eh, segundo Samuel 6:11 eh, colocado paralelísticamente con Lucas 1.56. El arca de Yahvé permaneció en casa de Obedegón de Gat tres meses. María permaneció con ella alrededor de tres meses. Es interesante el final de la construcción. Lucas está construyendo su relato con alusiones a la narración de la traslación del arca del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 2 al 11, pero está escribiendo historia. Una mera preocupación de paralelismo simbólico le hubiera hecho afirmar que María estuvo con Isabel tres meses. Su fidelidad historiador le obliga a decirnos que ha redondeado la duración, alrededor de tres meses. Encontramos una vez más al historiador Lucas, que no inventa hechos, sino que meramente los presenta a la luz de acontecimientos del Antiguo Testamento. En todo caso, es claro que para Lucas 1.35 y 1.39.56, para no insistir en 1.31, María es el arca de la nueva alianza, dentro de la cual durante nueve meses habita Dios mismo tomando carne de sus entrañas. Pero volvamos a la invocación de las letanías lauretanas en las que llamamos a María arca de la alianza. Federis arca, decíamos en las antiguas letanías latinas. Vale la pena subrayar... Las consecuencias del título para el culto mariano. Ante todo, el arca era para los judíos objeto de un culto de veneración precisamente porque en ella, dentro de ella, había morado Yahvé. Solo a partir de la bajada de la nube sobre el arca comienza la Escritura a utilizar el verbo shakán, no utilizado en ninguna manifestación anterior de Dios, cuyo significado primario es habitar. También María es digna de un culto de veneración porque es el arca de la nueva alianza. En ella, en su seno, habitó el Señor para tomar carne de sus entrañas. Ella es así, la madre de Dios, la tocos. La realidad del dogma de Éfeso puede expresarse a través del tema del arca de la nueva alianza si se añade que la morada del verbo en el seno de María no es estática sino dinámica, en cuanto que es en orden a tomar de ella la naturaleza humana. Pero en todo caso, a través del título de Arca de la Nueva Alianza, aparece la divina maternidad de María como el fundamento supremo del culto de veneración que le es debido a ella por parte de nosotros. Pero el Arca era también para los judíos el lugar privilegiado donde Dios escuchaba sus oraciones. El libro primero de los Reyes, capítulo 8 en el relato de la consagración del templo hecho por Salomón, contiene indicaciones preciosas sobre el tema. Colocación del arca en el Santa Santorum, versículo 6. Descenso de la nube, versículo 13. El tema de la morada de Dios, versículo 15, comparado con el versículo 29. La fórmula «mi nombre estará allí» significa que Dios estará presente en el templo. Y como consecuencia... La designación del arca como espacio de encuentro en el que Yahvé escucha las oraciones de su pueblo. Versículos 28 al 53. María, arca de la nueva alianza, es también lugar privilegiado donde Dios escucha nuestras oraciones. Pero no olvidemos que se trata de un arca viva, que en cuanto tal puede sumar su voz a las nuestras. Así María no es mero lugar donde Dios atiende nuestras plegarias, sino intercesora que se une a ellas ante el trono de Dios. En el tema de María, Arca de la Nueva Alianza, encontramos también el fundamento para una piedad mariana de intercesión y súplica. Todo culto tiene un tercer aspecto, es decir, la imitación. El arca estaba construida con materias preciosas, revestida de oro en su interior, Éxodo 25:11. En realidad, el revestimiento era también exterior, para el caso de María, sobre su belleza externa como reflejo de su plenitud de gracia, es interesante recordar unas palabras de Pablo VI en el discurso que tuvo en el Congreso Mariológico Internacional de Roma el año 1975, cuando se tiene belleza de santidad interna, de alguna manera esa belleza de, in, de interna santidad se refleja en el exterior. Pero volvamos al tema del revestimiento interno de oro del Arca de la Alianza. Era necesario ese revestimiento para que fuera digna morada de Yahvé. En el caso de María, la Iglesia nos recuerda en la oración de la fiesta de la Inmaculada Concepción que por ese misterio Dios quiso preparar en ella una morada digna para su Hijo. La Concepción Inmaculada de María... No tiene un sentido meramente negativo, preservación del pecado original, sino que implica la plenitud de gracia y de santidad que se le concede desde el primer momento de su existencia. Ni es un misterio circunscrito a un instante privilegiado de su vida, sino que es el comienzo de una vida llena de gracia que se va a prolongar hasta su último aliento, hasta su tránsito a la Asunción. Es interesante recordar que llena de gracia, palabra que el ángel dirige a María en Lucas 1.28, es, es estar adornada de todas las virtudes, como cantó con particular acierto Pablo Diácono a finales del siglo VIII, precisamente en un contexto en que se está hablando del tema de María hecha templo del Señor. María, jardín de todas las virtudes, debe ser en ellas objeto de imitación para todos los cristianos. Según palabras de Pablo VI, en la exhortación apostólica Marialis Cultus, número 22, la Iglesia se sitúa ante María en operosa imitación cuando contempla la santidad y las virtudes de la llena de gracia. Lucas 1.28 Segundo tema bíblico en relación con el culto de María. María, reina madre de la Iglesia. La salve... Es sin duda alguna la más popular de las oraciones marianas existentes en la Iglesia, que sólo cede, como es obvio, en aprecio y uso por parte de los fieles, a la salutación angélica al Ave María. Así tenía que ocurrir. El Ave María es evangélica en toda su primera parte, que está tomada de las palabras de Gabriel a María en la Anunciación, Lucas 1.28, y del saludo de Isabel en la visitación de su parienta María, Lucas 1:42 y se prolonga en una segunda parte de precatoria que pide la intercesión de aquella que tiene tantos títulos para hacerlo como la primera parte compila. La salve procede probablemente de la pluma de un español, Pedro de Mezonzo, obispo de Compostela, en las postrimerías del siglo X. Su belleza, su profundidad teológica, su riqueza oracional, le concedieron una amplia difusión en Alemania ya en el siglo XI que la lleva al interior de la plegaria litúrgica a partir del siglo XII para llegar a ser la oración conclusiva del breviario en la reforma del rezo de las horas realizado por San Pío V. Pero, más allá de la oficialidad que estos hechos le confieren, impresiona su amplia aceptación popular que hasta nuestros días se manifiesta en su rezo y en su canto, en cuanto al canto no sólo en, en la melodía gregoriana conocida de todos, sino en popularísimas melodías hechas para las traducciones del texto a las lenguas vernáculas, pues bien conocida es de todos la melodía española para el texto castellano de la salve. En todo caso, aun prescindiendo de estas breves alusiones históricas, impresiona el título inicial con que se invoca María, y que une los sustantivos de reina y madre, sumamente caros a la devoción del pueblo cristiano, reina y madre de misericordia. Los títulos aparecen en la salve yustapuestos, unidos meramente por la conjunción copulativa y, y sin embargo, una reflexión teológica sobre ellos permite descubrir que no deben meramente yustaponerse, sino fundirse en la realidad compleja de María. Con una breve alusión, espero poder mostrar con mayor claridad la grandeza de su figura. En el anuncio del ángel a María, al describir la índole y la misión del futuro hijo que María iba a concebir, se profetiza. «El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin». Lucas 1, 32 y 33. En continuidad con la profecía de Natán, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, el Mesías aparece como heredero de la dinastía davídica. Su reino, la Iglesia, será el nuevo Judá. Ahora bien, es conocido que recientes trabajos históricos sobre las instituciones del reino de David, hechos por autores que para nada pensaban en María, han puesto de relieve que en las tradiciones de la dinastía davídica Mientras que carecía de categoría institucional la reina esposa, la reina madre, la Gebirá, era por el contrario cargo oficial. Bechabé es el primer caso de Gebirá que conocemos y que encontramos atestiguado en la escritura. Basta leer los dos primeros capítulos del primer libro de los reyes para advertir la diversidad de situaciones derivadas del rango diferente que posee respectivamente como reina esposa y como reina madre. En el capítulo primero eh, vive todavía David, Bethsabé es por tanto reina esposa. Y aquí cómo se describe su situación frente a David. Entró pues Bethsabé a donde el rey en su cámara. Bethsabé se inclinó y prosternó ante el rey. Primer libro de los reyes, capítulo 1, versículos 15 y 16. Por el contrario, en el capítulo 2, ya muerto David, Salomón es el nuevo rey. Bethsabé, por tanto, es ya Gebirá, reina madre. De nuevo se describe un encuentro entre Betsabé y el rey, pero los rasgos descriptivos están llamativamente cambiados con respecto a la escena del capítulo anterior. Llegóse pues Betsabé al rey Salomón, y el monarca se levantó a su encuentro, se inclinó ante ella, y sentóse en el solio, haciendo poner otro sitial para la madre del rey, que se sentó a su diestra. Primer libro de los reyes, capítulo 2, versículo 19. Es interesante subrayar que la Guevira no gobernaba, se limitaba a interceder. De hecho, así aparece Betsabé en la escena que acabo de evocar, primer libro de los reyes, capítulo dos, versículo 20. No voy a detenerme en ulteriores aspectos. Lo que aquí sí quiero subrayar es que la iglesia es continuadora del reino de David. Es interesante cómo en Marcos diez los mismos judíos que aclaman a Jesús, que entra triunfalmente en Jerusalén el domingo de Ramos, gritan, bendito el reino que viene de nuestro padre David. Partiendo de esta continuidad entre el reino de David y el reino mesiánico, es obvia la existencia de un cierto paralelismo de estructuras entre ambos. Cristo es el único rey de su iglesia. Él la gobierna y él la rige, pero a su lado encontraremos la figura de una que mesiánica, María. Así aparece la dignidad de la figura de María, Reina Madre, que tiene que ser fundamento de un culto de veneración. Pero si María es Gebirá, no olvidemos que la Gebirá no gobernaba, sino intercedía. Tenemos que acudir a ella sabiendo que María, como Reina Madre, intercede delante del Rey, pasa al Rey Cristo el Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones, todos los problemas que a ella le abrimos. Es interesante el sentimiento de confianza que debe suscitar en nosotros esta figura de Reina Madre. Recordemos la más antigua oración que en la Iglesia se ha usado invocando a Nuestra Señora. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, siempre Virgen, gloriosa y bendita. Los cristianos, desde finales del siglo III o comienzos del IV, han venido repitiendo esta plegaria y han acudido a María con sus problemas, pidiéndole solución de los peligros, liberación de ellos y resolución de sus problemas y sus necesidades. Siento un enorme respeto ante todo cristiano que acude a María en sus problemas también materiales. Ese respeto se impone, pues el mismo Señor Jesús acogió amorosamente y benignamente a cuantos en sus problemas de enfermedades se acercaban a Él. Sin embargo, no será inútil recordar que en nuestras necesidades espirituales debemos mirar el campo privilegiado de nuestras plegarias a la que es Reina Madre del reino de los bienes mesiánicos. Es significativo que María aparece en el Nuevo Testamento como intercesora primariamente para conseguir bienes espirituales. Se interpretaría mal la intervención de María en Caná si se la explicara como encaminada en último término a resolver el pequeño problema de unos novios que iban a tener que sufrir el bochorno de que el vino no alcanzara hasta el final de la fiesta. La clave del milagro está en el versículo once, así en Caná de Galilea, Dio comienzo Jesús a sus señales y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2.11. Por la intercesión de María se fortaleció la fe incipiente de los primeros discípulos. Cuando más tarde, en el Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, los apóstoles se dedicaban asiduamente a la oración con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y los hermanos de éste, la intercesión de María tiene como objeto la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente, que de hecho tuvo lugar el día de Pentecostés. Aumento de fe y efusión del don del Espíritu Santo sobre nosotros deben ser los favores que principalmente imploremos de la intercesión de nuestra Reina Madre. Tercer tema bíblico. La acogida del discípulo. Es bien conocida la escena de Jesús moribundo que desde la cruz, como nos cuenta San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, eh, señala eh, que el discípulo va a comenzar a ser para María un hijo y que todo discípulo tiene que comenzar a considerar a María como una madre. Pero no podemos olvidar que el la escena culmina en el versículo 27 desde aquella hora el discípulo la tomó como cosa suya. Esta idea hay que traducirlo no por «en su casa», versión muy frecuente que se, incluse, que se encuentra incluso en la reciente traducción litúrgica española, sino entre sus cosas. San Juan ha señalado muchas condiciones que tiene que reunir el auténtico discípulo de Cristo. A lo largo de su Evangelio nos ha dicho que el discípulo ha de guardar los mandamientos, partiendo del amor a Dios, ha de creer que Jesús ha sido enviado por Dios, ha de adoptar una actitud de humildad y servicio, siguiendo el ejemplo del Maestro. Ahora enuncia Juan una not nota ulterior, que todo discípulo ha de, ha de poseer, ha de tener a María como cosa suya. Entre sus estructuras espirituales tiene que haber una dimensión mariana que le haga acoger. Lambanein no significa simplemente mirar, sino tomar o acoger a María como a Madre. La palabra acoger implica así todo un comportamiento filial con respecto a María. La importancia de María no pasará jamás en la vida de la Iglesia. Desde aquella hora es la hora de Jesús inaugurada con su muerte redentora y que no terminará hasta el fin de los tiempos. Será importante que nos comportemos con María como un hijo con una madre. Pero un hijo, con respecto a su madre, una de las cosas que hace es escuchar y acoger sus buenos consejos. En el milagro de Caná, Juan capítulo 2, versículo 5, dijo María a los criados, «Haced lo que él os diga». Es importante que Pablo VI, en la exhortación apostólica Marialis Cultus, número 57, ha insistido que no se trata de un encargo ocasional, sino que es el mensaje perenne, de María, nuestra madre, a todos sus hijos, haced lo que os diga Jesús. Y cosa curiosa, como el mismo Pablo VI subraya, el consejo de María coincide con el consejo que en el tabor el Padre Celestial nos ha dado a todos los cristianos. Este es mi Hijo el Amado, escuchadle.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como repaso y complemento a las explicaciones sobre la Virgen María y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada ha estado exponiendo en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos estado ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas lecciones de Mariología del teólogo jesuita padre Cándido Pozo. Han sido un total de cuatro sábados en los que han podido escuchar acerca de María en el Antiguo y Nuevo Testamento, María como Madre de Dios, siempre Virgen, María Inmaculada, la Asunción de María al Cielo y María como Nueva Eva y el culto a María.